0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wer nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Amen, Amen, ich sage euch. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gott sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Philippus, formuliert es ganz bescheiden. Wir brauchen nur das eine, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Mehr brauchen wir nicht. Es ist allerdings die Frage schlechthin, den Vater gezeigt bekommen, ihn sehen zu dürfen, wie er ist, wie schaut er aus. Das ist die Sehnsucht nicht nur des religiösen Menschen, sondern von jedem Zumal, wenn es ja heißt, dass wir seine Kinder sind. Und als Kinder sollte man schon wissen, wer der Vater ist, wie er ausschaut, wie er sich verhält, was sein Wesen ist. Zumal, wenn es der Vater schlechthin ist, der alles erschaffen hat. Die Antwort des Herrn hat es dann auch in sich. Sie kommt auch so unscheinbar daher und hat doch unglaublichen Sprengstoff in sich. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Auch wenn diese Worte so ganz unscheinbar daherkommen, so stellen sie doch eine Wende in der Menschheitsgeschichte dar. Das wird uns völlig klar, wenn wir bedenken, welche Götter die Menschen bisher verehrt haben. Wir brauchen nur die damalige Zeit ein bisschen so durchgehen, es wurden gewaltige Tempelanlagen gebaut. Und es gibt kein einziges Naturvolk, das nicht einen Gott verehrt. Es ist erst der Moderne überlassen jetzt gewesen, seinen so ausgeprägten Atheismus hervorzubringen. Aber ansonsten kann man bei keinem einzigen Naturvolk feststellen, dass es keinen Gott verehrt. Das sollte doch zumindest nachdenklich machen und das unterstreichen, was die christlichen Theologen sagen, dass die Seele des Menschen eine natürliche religiöse Veranlagung hat, eine natürliche Sehnsucht auch nach Gott, egal wie der ausschaut. In Ägypten, das wissen Sie, hat man die Sonne verehrt, auch in den kananäischen Gottheiten waren es der Sternengott Rompha und viele andere. Man hat ihnen zu Ehren gewaltige Grabmeter, Pyramiden errichtet. Man hat Gott verehrt im Raunen der Wälder, bei unseren germanischen Vorfahren. Man hat ihn angebetet in der Fruchtbarkeit der Erde, im Baalskult etwa, mit dem die Propheten so zu kämpfen hatten, sich auseinandersetzen mussten, also in der Sexualität im Letzten. Man hat ihn angebetet im Bild des Stieres, also in einem, die Israeliten, die um das goldene Kalb auch tanzten, einem Symbol der Fruchtbarkeit. Und man meinte, Gott zu finden in der Macht in kriegerischen Gottheiten, auch wieder bei unseren germanischen Vorfahren. Es waren ja meistens so Donnergottheiten, auf jeden Fall kriegerische. Göttlicher Augustus, Divus Augustus. Man hat die Macht, die sich in seinen Händen zusammengeballt hat, angebetet. Man hat ihm auch gestreut, man hat ihn verehrt, den Kaiser von Rom, wie einen Gott. Im Letzten auch das Geld dann angebetet. Oder dann, man hat dann Gott auch gesucht im Inneren des Menschen, tief im Innersten. In seiner göttlichen Natur, denken etwa auch an die fernöstlichen Regionen. Aber man war sich auch im Letzten der Unzulänglichkeit, tief im Innersten schon bewusst. Denn im Eigentlichen waren es ja nichts anderes als Projektionen. Das, was man im irdischen Bereich vorgefunden hat, Macht, Geld, Sexualität, Sterne, Schönheit der Schöpfung, hat man einfach übersteigert und auf Gott übertragen. Wie sollte es auch anders sein? Genau diese Frage, was hat denn Jesus eigentlich gebracht, hat der Papst in seinem ersten Band aufgegriffen. Was hat er denn eigentlich gebracht, so Papst Benedikt? Wenn er nicht den Weltfrieden gebracht hat, nicht den Wohlstand für alle, nicht die bessere Welt, was hat er gebracht? Die Antwort lautet ganz einfach Gott. Er hat Gott gebracht. Er hat den Gott, dessen Antlitz zuvor sich von Abraham über Mose und die Propheten bis zur Weisheitsliteratur langsam enthüllt hatte, den Gott, der nur in Israel sein Gesicht gezeigt hatte und der unter vielfältigen Verschattungen freilich in der Völkerwelt geehrt worden ist, diesen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den wahren Gott, hat er den Völkern der Erde gebracht. Er hat Gott gebracht. Nun kennen wir sein Antlitz, nun können wir ihn anrufen. Nun kennen wir den Weg, den wir als Menschen dieser Welt zu nehmen haben. Jesus hat Gott gebracht und damit die Wahrheit über unser Woher und Wohin. Den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Nur unsere Herzenshärte wegen meinen wir, das sei wenig. Ja, Gottes Macht ist leise in dieser Welt, aber es ist die wahre, die bleibende Macht. Immer wieder scheint die Sache Gottes wie im Todeskampf zu liegen, aber immer wieder erweist sie sich als das eigentlich Beständige und Rettende. Die Reiche der Welt, die Satan damals dem Herrn zeigen konnte, sind inzwischen alle versunken. Ihre Herrlichkeit, ihre Doxa, das griechische Wort für Herrlichkeit, hat sich als Schein erwiesen. Aber die Herrlichkeit Christi, die demütige und leidensbereite Herrlichkeit seiner Liebe, ist nicht untergegangen und sie geht auch nicht unter. Im Kampf gegen Satan hat Jesus gesiegt. Der verlogenen Vergöttlichung der Macht und des Wohlstands, der verlogenen Verheißung einer durch Macht und Wirtschaft alles allen gewährende Zukunft, hat er das Gottsein Gottes entgegengestellt. Gott als der wahre Gott und das wahre Gut des Menschen. Der Einladung, die Macht anzubeten, setzt der Herr sein Wort aus dem Deuteronomium entgegen, demselben Buch, das auch der Teufel zuvor zitiert hatte, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Das Grundgebot Israels ist auch das Grundgebot für die Christen, Gott allein ist anzubeten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Christus hat das immer wieder deutlich gemacht. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines Vermögens im Überfluss lebt. Ich möchte sagen, für eine überwältigende Mehrzahl unserer Leute besteht der Lebenssinn eben durchaus darin, viel Geld zu haben und sich dann alles leisten zu können. Zum reichen Kornbauer sagte der Herr, du Narr. Dem gehört denn das alles, was du angehäuft hast, wenn du sterben wirst. Noch in dieser Nacht wird eine Seele von dir zurückgefordert werden. Ihr wisst, dass die Mächtigen und die Herrscher ihre Völker unterdrücken. Bei euch soll es nicht so sein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wissen Sie, das sind nicht einfach nur so theoretische Überlegungen, Hinsichtlich des Gottesbildes, der eine betet halt den wirklichen Gott an, der andere seine Ersatzgötzen. Denn die Erfahrung zeigt ja, dass die falschen Götter ein enormes Potenzial in sich tragen, die Menschen zu versklaven. Wer das Geld oder die Macht anbetet, bei dem und wer das bedingungslos tut, da wird es nicht lange dauern und der geht über Leichen. Das sind nicht einfach nur so Gedankenspiele. Und wir haben es ja auch erlebt in unserer, der Geschichte unseres Volkes, was es heißt, die Macht, die Stärke, vor allem die militärische Stärke, die Überlegenheit, die intellektuelle Überlegenheit anzubeten, was das für ein Zerstörungspotenzial in sich tragen kann. Oder auch, wenn Leute gekettet sind an die Sexualität, was das für eine Unfreiheit ihnen einbringen kann. Und der Papst hat völlig recht und er sagt, nur unsere Herzenshärte sagt, das ist wenig, wenn man fragt, was hat Christus gebracht. Er hat uns den wahren Gott gebracht und letztlich die Antwort auf alle Lebensfragen. Er hat uns gezeigt, worauf es ankommt. Matthäus 25 im Endgericht, das Gerichtskriterium schlechthin, was ihr dem Nächsten getan habt, das habt ihr mir getan. An einer aufrichtigen Nächstenliebe entscheidet sich alles. Das ist das Kriterium, dass ich zumindest die Interessen des anderen so ernst nehme, wie die meinen, nicht ihnen überordne. Auch das ist, wäre eine Fehlentwicklung, eine falsche Einstellung, aber es mindestens genauso ernst nehme. Und wie Johannes zum Kreuz einmal gesagt hat, wenn du bei einem Menschen keine Liebe findest und ihn ablehnst, dann trag halt die Liebe zu ihm hin. Dann trag sie halt hin und dann bemühe dich halt, und ihn auszuhalten, wie er ist. Und er hat uns gesagt, wie wir in rechter Weise fromm sind, fromm sein können, nämlich, dass wir durchaus beten sollen, aber in der verschlossenen Kammer bitte und nicht jetzt auffällig und exponiert, damit Sie ja alle sehen, dass wir fasten sollen, ohne dass es die anderen merken und dass wir auch mittätig sein sollen, Almosen geben. Und wie Mutter Teresa sagt, so lange und so tief bis es wehtut. Er hat uns gesagt, er hat uns gezeigt aus seinem eigenen Lebensbeispiel, dass kein Kreuz und kein Leid sinnlos ist, wenn es mit ihm getragen wird. Wenn wir es willig mit ihm annehmen. Ja, er hat, das merken wir jetzt besonders in diesen österlichen Tagen, uns gezeigt, dass er eine Perspektive über den Tod hinausgibt. Christentum, hat Don Giussani gesagt, ist die Möglichkeit, aus einem Leichentuch aufzuerstehen. Und gerade hier, wenn man auch, wie ich, in früheren Jahren mit so Berufspredigern bei Requiems zu tun hatte, merkt man den Unterschied. Es hat auch damals schon, als ich noch als Kaplan und Pfarrer viel auf den Friedhöfen unterwegs war, so diese Berufsredner gegeben für Leute, die aus der Kirche ausgetreten sind und mit Gott nichts am Hut hatten. Und dann kann immer die klassischen Worte, ich muss immer zusammenreißen, dass ich nicht schallend lachte, die Erde möge dir leicht sein der wird die Hörte nicht mehr spüren in seinem Sarg drin. Oder der nächste Satz, der nächste Klassiker, der kam, über den Wipfeln ist Ruhe. Da ist schon Ruhe, das ist richtig. Aber es ist auch die grausame Leere und Kälte des Universums drüber. Wo nichts mehr spricht und nichts mehr geht. Also da merken Sie, gerade an solchen Grenzsituationen ist mir da deutlich geworden, dass die anderen halt gar nichts zu sagen haben außer leeres Gequatsche. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Christus hat uns die Koordinaten unseres geistlichen Lebens, unseres geistlichen Universums geschenkt. Er hat uns gesagt, dass wir aus der Hand des Schöpfers kommen, der beides ist. Richter, der Rechenschaft verlangt von unserem Leben, aber noch vielmehr beim herzigen Vater. Er hat uns alles gegeben, er hat uns alles gesagt, und das wird ja auch in den Abschlussreden des Herrn deutlich. Ich habe euch alles geoffenbart, was ich von meinem Vater gehört habe. Und stellen Sie sich vor, kein einziger oder kaum jemand sagt dafür Dank. Und vor allem stellen Sie sich vor, die Christen leben das nicht einmal, sondern sie lassen sich genauso versklaven ans Geld, an die Macht, an die Sexualität und was noch schlimmer ist, an ihre eigenen Vorstellungen und Ideen, die sie sich machen von Gott. Herr, zeig uns den Vater. Das genügt uns. Philippus, ich bin schon so lange bei euch und du hast mich immer noch nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, Wer meine Person sieht, meine Lehre, mein Verhalten, mein Reden, mein Tun, der sieht den Vater. Ja, wir können nur sagen, Halleluja, dank dem Herrn, dass in Jesus Christus die ganze Fülle der Offenbarung uns geschenkt worden ist und wir zur Freiheit der Kinder Gottes berufen sind. Amen.